0: 新书快报：远古时期的人们呢、啊，看到了太阳、月亮，或者是水、土地，都跟他们的生命息息相关。现在我们因为觉得太熟悉了，视而不见了。看了一本书呢，把这一些现象哈、啊，跟宗教、算命，或者是创作艺术都结合在一起哦。为您介绍这本书，叫做《神圣的显现》啊。请到的是心灵工坊的编辑赵世尊，世尊你好。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。其实很多年轻人现在都在玩塔罗牌嘛，上面就有图啊，<是>而且图里面这些神圣的显现，太阳、月亮、土地，什么都有啊、欸
1: 。哎，所以说塔罗牌这真的是一种，那些图怎么被画出来，真的是很有趣啊、哦。<笑>对，那我想它有很多的灵感来自很多远古的艺术啦，譬如说可能会有人想要登天呐、啊。这天很高，那到底天到底有没有尽头？需要爬上去。那可能在埃及啊，或什么地方，你就看到有人想要登天，然后他就会画个梯子啊，画个绳子啊，然后就会一步一步攀爬上去，然后最后可能得到什么样的一个结果？哇！ <Wow. S 2> 实在生活当中真的有很多的，不管是不是算命或艺术的，甚至是我们生活当中周遭的东西，其实都有一些远古神话的影子。像《神圣的显现》这本书，其实就是把这种远古神话。过去的人是怎么去感知天地，做一个很重要的还原。我觉得读这本书就会让我们感觉到说啊，原来我现在生活当中许许多多不经意的、习以为常的事情，都有它很久远的某一种历史源流。那读起来会觉得说啊，人立于天地之间，其实是嗯更有感觉、更有 feel 这样子
0: 。我有时候会觉得说，如果我这一次有闯过这个红灯的话，我今天运气应该不错。这就可能是古老的一些宗教的禁忌或习俗的起源哈。但在这本书里头讲到月亮的时候，我觉得非常有趣，因为他讲月亮是比太阳变化多得多的，会生会死的。它有一个衍生啦，我觉得非常有意思
1: 的是，古代人会把某些动物跟月亮结合在一起。哦，对啊，比如说瓜牛啊，或者说有一些熊会冬眠啊，或者是一些青蛙这些动物，呃，跟月亮就会有一些。其实月亮其实代表了某一种。节律有生有死，好，那而且它是一个月，好、哦、出现一次，它会彻彻底底的消失，然后出来一点点，然后变成全员的，然后再变成一半，然后再最后又彻彻底底的消失。好、哦，那其实好像有月亮在，我们就觉得说，其实生死也只是一种相对的概念。我每天都在生，每天都在死，每件事情开始它就是一个生，好，那每件事情一结束了，它就是一个死。我觉得月亮其实呼应了很多。我们人们内心的那个心理的变化，这样子，<是>那这些东西当然会投射在一些动物啊，或者说一些植物的周期性的一些节律的行为
0: ，像那个熊会冬眠嘛，所以我们看到它就代表某个季节到了，<對>它如果不见了，哎，就可能是另外一个季节来喽，它都是暗示的某一种，哎
1: <笑>，时间到了，某一种时间该转换了。是
0: <對>这个神圣的显现里头啊，其实还有很多衍生出来的，像是禁忌。习俗甚至神话，我觉得有一个很有趣的叫做“大地之母”，好像在欧洲吧，就是有一些农民哈、哦，他们要生小孩，生完的时候，<对>他第一件事哦，不是把它抱起来，是是要先放在地
1: 上哎，对。跟大地的能量做连结，像我之前也变阿说，哎、欸，你这个人好像都飘在空中，好像跟人人不清土不清的感觉。其实古代人也有这种观念啊。然后我们现在有很多的小孩子，你不要说小孩子出生放在地上，我们现在也开始讲究。其实我前几天才去露营回来，然后。爸爸妈妈都要故意带小孩子亲近大自然，规定他们手机不能再玩了，对不对？<笑>因为我没有办法跟土地连接，这个其实对生命来讲是一种很不好的事情。我想过去的人做这样的事情，一定是有他的某一种心里面的感受，就是说他的生活是应该是这样子的。对，
0: 世尊把这个玩手机哈、啊、跟大地结合在一起这件事情做个比对的时候，我觉得哎，这也很妙啊。所以这本神圣的显现啊，绝对不只是那个古代的那些宗教的起源而已，它跟我们现代生活非常有。关联哈，那我看到有一个很有趣的习俗，<对>这个是讲到石头，他们要围绕着石头追来追去，嗯、只是为了要生小孩，表示说这个石头的力量对他们来讲是非常重要的
1: 。嗯，其实石头这个东西很有趣，在《神圣的显现》这本书讲到石头哈，常常讲的不是石头本身有什么力量，但是石头会象征的某一种力量，这个其实。在我们生活当中也非常的常见，比如说我们结婚的时候要有一个戒指，戒指上面会一个钻石，<笑>对，暗石，不就是一个石头吗？并不是说钻石有什么力量，可是这个钻石象征了我们伴侣两个之间的某一种约定。其实从古到今，石头都被拿来做成某一种信物的感觉，就是我必须透过石头，<笑>然后让某一种我们人和人之间的沟通，人和神之间的沟通，得以发生。<笑>然后透过石头，我们可以接触到大地，接触到某一种神圣的力量。对，那书里面有举到一些有趣的例子啊，比如说有有一些部落啦，夫妇结婚的时候，然后如果想要生生小孩，然后可能就是那个新娘就要到某个石头上面去睡个三天，然后用她的腰部啊去划一下那个石头，跟那个石头磨蹭一下这样子。嗯，比如说这样子哦，这可能会比较容易有孩子。那个主持人一直笑，可是这个这个习俗一直延续到。1923年的伦敦、oh. 啊，有一些乡村来的妇女到了个伦敦，看到大教堂的石头，那她也要去摸一下，<笑>这样子可以很小。我们种在种<笑>在就是大家心里面的某一种基因呐、啊，对。啊、石头是一个媒介
0: 。我们其实常常到庙里看到什么东西，通常要手摸去摸一下，不管是石狮或<對>什么东西、
1: 哦，然對,对对对，啊、好像它承载了某一种力量。啊对啊，所以这本、個、书就有时候蛮多有趣的例子在讲关于石头这件事情，对。
0: 都在神圣的显现这本书啊，虽然它真的蛮硬的，有学术味、啊、但你看的时候，你一直会觉得说，哎<對>、欸，跟我非常有关系啊。我还看到一个说，<對>女巫不是会把人的那个毛发或指甲给包起来烧掉嘛、啊？好像有力量在里头。他<對>用了一个非常学术的名字，叫做交感巫术，就是你跟另外一个人之间，好像哎。欸有关联的那个意思，对对对，没错。其实还有很多有趣的题材都在这本神话史学哈，比如说他因为发现了有太多的神话都来自于从植物里头冒出来的一个小人儿，所以他列出了神话的公式，这样我们也可以自己写什么神话
1: 、啊。对这本书，其实隐隐约约就是想要整理出好像从古到今世界各地各种很繁复、很多人。样貌的这种神话背后好像有一个公式，就好像有人说所有的戏剧好像其实都有一个固定的脚本，写文章就要起承转合。那其实人类的宗教生活也是哈、哦，那隐隐约约看得到某一种公式。当然这个书并不是把公式写得很死啊，就是说，诶、哎，我造了一个公式就找到了一个什么东西，因为写得太硬的话，其实基本上就真的就死掉了。神话其实是活生生的，好、哦，那宗教也是活生生的，活在我们。当中，比如说，呃、嗯，我们现在都还在看那个漫威，什么雷神索尔啊，什么神力女超人啊，这些这些其实都是过去古代的神话人物啊。那比如说有一个很红塔卡通叫做《圣斗士星矢》，<笑>啊，那是不是闯关都是世界各地的神话这样一直打入<笑>对,对？那<笑>我们穿的鞋子叫是爱马仕，爱马仕其实是一个希腊的那个食神叫赫尔墨斯，他的名、那、字、個。对啊，那我们吃的半麦片叫做什么？喜瑞尔，喜瑞尔其实也是一个古物女神，是罗马的古物女神，<哇>她就是希腊神话里面的那个丰产女神，叫 d m i t 蜜特。对，所以其实神话在我们现代生活当中真的是。无所不在的、啊、
0: <对>其实讲到那个从植物里冒出来的我就想到淘汰郎，哎，就是很多联想通通可以从这些神圣的显现里头出现，它真的跟我非常的近哦，欸、不是那种远古时代的崇拜而已啊、哦。欸、非常谢谢心灵工坊的编辑赵世尊啊，为我们介绍这本非常有趣的《神圣的显现》，但是他的确有学术的一面啊，所以你不要抱着错误的期待啊。谢谢世尊我们介绍，好，谢谢，谢谢大家，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。